0: Herzlich willkommen hier bei Buchkultur, dein Podcast für neue Bücher und neue Autoren. Präsentiert vom Live bis 20 Verlag. Wir geben deinem Buch ein Zuhause. Herzlich willkommen hier bei Buchkultur, neue Bücher und neue Autoren. Heute mit der Autorin Brigitte Gerhards Sommer mit ihrem Roman Geraldine. Eine Hommage an die 80er und wie das Leben so tickt. Herzlich willkommen, liebe Brigitte Gerhard Sommer. Schön, dass du da bist und dass dein Buch bei mir bei Life bis 20 Verlag ein Zuhause gefunden hat.
1: Ja, hallo lieber Herbert. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und ja, über mein Buch etwas erzählen darf.
0: Es ist sehr, sehr spannend, denn äh, wir haben uns ja über Umwegen irgendwie kennengelernt, aber vielleicht etwas später dazu, denn die, denn die Hörerinnen und Hörer und die, die Zuseherinnen und Zuseher wollen natürlich wissen, wer ist Brigitte Gerhards Sommer. Also stell dich kurz vor, wo kommst du her und äh, was machst du beruflich?
1: Mhm. Ja, wer ich bin, das ist natürlich schon mal eine relativ schwierige Frage. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, Millionen Jahre alter Sternenstaub. Ich bin ähm, Billionen lebendiger Zellen. Ich bin 70 bis 80 Prozent Wasser. Ich bin freier Geist. Ich bin weites Bewusstsein. Ich bin menschgewordene Seele. Und ja, Vielleicht bin ich ein Kind Gottes. Ich habe natürlich auch einen Namen, äh, den du schon erwähnt hast, Brigitte Gerhard Sommer. Und ich habe Psychologie studiert. Ich bin Diplopsychologin und ähm, psychologische Psychotherapeutin. Habe mh, ja, 30 Jahre etwa in eigener Praxis gearbeitet. Und ähm, ja, ich bin verheiratet, habe einen wunderbaren erwachsenen Sohn. Und seit einigen Jahren bin ich jetzt auch Autorin.
0: Das ist, eine, das ist eine super wunderbare und schöne Vorstellung. Also wenn ihr zum Beispiel zwischendrin, weil, weil wir ja auch auf Facebook Live sind jetzt gerade, eine Frage habt, dann ganz einfach in den Chat schreiben. Die Brigitte wird, sofern es möglich ist, alles beantworten. Und falls du den Podcast hörst, natürlich alles in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du auch Kontakt mit der Brigitte aufnehmen. Ja, wie kamst du eigentlich zum Schreiben, weil das jetzt zum Schluss dieser, dieser Abschluss war und dann auch Autorin, wie kamst du zum Schreiben?
1: Ja, also ich habe mich jetzt nicht bewusst entschieden, so ab jetzt bin ich Autorin und schreibe Bücher, sondern es war eher umgekehrt, dass das Autorinnensein zu mir kam. Also ich hatte sehr, sehr lange eine Geschichte in meinem Herzen, und ähm, die wollte gerne aufgeschrieben werden. Und als ich vor dreieinhalb Jahren äh, zu meinem Mann hier in die Schweiz gezogen bin, da hatte ich dann endlich die Muße das zu tun. Und das klingt immer so ein bisschen abgedreht, aber ähm, die Geschichte hat sich wirklich fast wie von selbst geschrieben. Und ähm, ja, das war auch für mich selbst ein, ein großes Erlebnis. Gleichzeitig habe ich begonnen, ein Sachbuch zu schreiben über pferdegestützte Psychotherapie. Diese Arbeit durfte ich viele Jahre machen mit meinen eigenen Pferden und das war eine ganz wundervolle Arbeit, eine sehr sensible Arbeit. Und ähm, auch da war die Vision in mir, dass ich das gerne in einem Buch festhalten möchte, was ich da erlebt habe. Und eine dritte Geschichte ist bereits in meinem Herzen und wartet jetzt auch darauf, aufgeschrieben zu werden. Und so ja, wurde ich zur Autorin.
0: Das ist wunderbar. Also, liebe Brigitte, ich erfahre jetzt als dein Verleger, dein Herausgeber, wieder was Neues. Das ist ganz, ganz schön. Du bist quasi auch eine Pferdeflüsterin.
1: <lacht> das ja, will ich jetzt nicht so sagen. Also, ich habe ja, also die Pferde waren Co-Therapeuten. Also ich habe nicht Pferdetherapie, sondern praktisch ähm, die Pferde in die Psychotherapie mit einbezogen. Ja, und gut, ich habe viel Erfahrung mit Pferden, aber als Pferdeflüsterin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. <lacht> Eher als Menschenflüsterin.
0: <lacht> also in deinen, in deinen 217 Seiten, in diesem wunderbaren Buch, ähm, kann man richtig eintauchen. Und ähm, das wird übrigens auch 2022 auf der Leipziger Buchmesse präsentiert werden. Ja, und also wir sehen schon, bei Live bis 20 geht es richtig volle Rakete ab. Aber was geht in deinem Buch ab? Weil du, du schreibst in diesem Roman ähm, eine Hommage an die 80er. Und ähm, vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuseherinnen und Zuseher, ja, was vorlesen. Das wäre ganz, ganz cool. Mhm. Dann ja, okay.
1: Ja, ich würde dann den Anfang des Romans lesen und ähm, aus dem ersten Kapitel, das heißt »Berlin«. Ich sitze auf der Veranda meines Hauses und genieße die abendliche Stille. Die Sonne steht strahlend hinter den sanften grünen Hügeln, die ich so sehr liebe. Ich habe sie schon immer geliebt, solange ich denken kann. Sie verheißen Heimat und Frieden für mich, meine Seelenlandschaft. Ich glaube, dass jeder Mensch seine Seelenlandschaft in sich trägt und wenn er sie gefunden hat, weiß, dass er angekommen ist. Besonders jetzt im Frühling, wenn die Bäume anfangen, sich mit leuchtendem Grün zu schmücken, die Sonnenstrahlen beginnen, die kurz die klare, feuchte Luft zu erwärmen, die ersten Insekten sich verstohlen hervorwagen und die Luft mit Summen und Brummen erfüllen und das Leben überall beginnt hervorzubrechen, als hätte es nie einen Winter gegeben. Ja, spätestens dann weiß ich, dass ich genau am richtigen Ort bin, auch wenn es für unendlich viele spannende, erfüllende, inspirierende und wundervolle Orte auf dieser Welt gibt, dass man schnell ins Zweifeln geraten kann, welcher nun der beste, passendste und glückbringendste Ort wohl sein möge. Ich war von Jugend an ein rastloser Mensch, immer auf der Suche nach Neuem, nach Entwicklung und auf der Suche nach dem perfekten Ort, an dem ich mein Glück zu finden hoffte. Dabei wusste ich damals noch gar nicht so genau, was dieses Glück, das ich anstrebte, eigentlich ausmachen sollte. Ich war jung und fühlte mich oft glücklich, sehr glücklich sogar, voller überschäumender Lebensfreude und Zuversicht, so sodass ich manchmal das Gefühl hatte, ich müsse platzen, drauf tanzen oder endlos Flickflack schlagen. Trotzdem war ich, wie vielleicht ja alle jungen Menschen, ständig auf der Suche mit dem Gefühl, dass dies noch nicht alles sein konnte. Sowohl scheinbar auch nicht das Glück, nach dem ich suchte, oder? Erst später konnte ich erkennen, dass nicht der Ort das ausschlaggebende Moment war, sondern der innere Zustand eines Menschen, der über glücklich oder unglücklich sein entschied. Erst später konnte ich erkennen, was Glück eigentlich zu bedeuten vermochte. Erst später konnte ich sehen, dass ich eigentlich auf der Suche nach mir selbst und dem Sinn des Lebens gewesen war. Wer war ich? Woher kam ich? Wo würde ich einmal hingehen? Was war meine Aufgabe? Gab es einen übergeordneten Sinn oder gab es keinen Sinn? Gab es einen Gott oder gab es keinen Gott? So viele unbeantwortete Fragen, aber dazu später. Ich hatte an verschiedenen dieser faszinierenden Orte gelebt, manchmal nur sehr kurz, manchmal lange und manchmal auch sehr lange. Ich hatte die Vorzüge eines jeden dieser Orte eingesogen, seine Inspirationen ausgekostet und mit meinem ganz persönlichen Leben erfüllt. Nun aber bin ich schon länger an meinem Seelenort angekommen. Ich besitze dort ein kleines, altes, sehr hübsches Häuschen, mit einer großen Veranda und einem anmutigen kleinen Garten, in dem ich alle meine Lieblingsblumen, Lieblingssträucher und einen Apfelbaum gepflanzt habe. Neben den zahlreichen bunten Stauden, die vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst hinein abwechselnd üppig blühen, stehen doch zwei große Fliederbüsche, einer in dunklem und einer in hellem Lila, ein Holunder, eine wilde Rose und ein wunderbar duftender Jasmin. Zusätzlich sähe ich in jedem Jahr so viele Sonnenblumen aus, wie nur eben in den kleinen Garten hineinpassen, sodass er im Hochsommer einem bunten Blumenmeer gleicht, so wie ich es aus dem verwunschenen Garten meiner Kindheit in Erinnerung habe. Neben dem Haus befindet sich ein großzügiger Offenstall mit angrenzenden Weiden, die ich von der Veranda aus einsehen kann, welch ein himmlisches Geschenk jeden Tag den friedlich grasenden Pferden zusehen zu dürfen. Als junge Frau habe ich schon einmal in solch einer sanften Hügellandschaft gelebt, als Kind Ausflüge in sie gemacht und in meinen Tagträumen immer wieder aufleben lassen. Die Erinnerungen aus meiner Kindheit sind mit Geborgenheit, Unbeschwertheit und Glück verbunden und diese Gefühle haben wohl meine Liebe zu dieser Landschaft geprägt. Ja, als Kind war es mir möglich gewesen, wirkliches Glück zu erleben. Ich habe nichts anderes gesucht, nichts anderes gewollt und auch gar nicht darüber nachgedacht. Es gab keine Fragen nach dem Warum. Als Kind existierte ich in diesem Glück des einen spektakulären Moments, als wäre es der Erste und als wäre es der Letzte. Oder nein, es war, als würde er ewig sein. Eine Stunde währte unendlich und meine kleine Welt in diesem einen Moment war ein riesiges Universum, das alle Schätze des Lebens beherbergte. Und ich war ein Teil davon, ein Teil dieser alles umfassenden Ewigkeit. Aber ich hatte es schließlich zunehmend vergessen, wie fast alle Erwachsenen, wie das genau gewesen war, als man im Hier und Jetzt und im Glück zu leben vermochte, wenn man im zeitlosen Sein zu existieren schien und sich ganz in der eigenen göttlichen Schöpferkraft auszudehnen vermochte. War das Leben vielleicht eine Reise mit dem Ziel, sich daran zu erinnern, wer man eigentlich war, woher man eigentlich kam und was einen mit allem anderen verband, sich daran zu erinnern, was der Sinn dieses Lebens eigentlich war, vielleicht, aber dazu später. Ja, jetzt gibt es noch ein, zwei Seiten und dann geht es los mit dem Leben in Berlin der wilden 80er Jahre. <lacht>
0: Das war wunderschön. Es ist, es ist immer eine Freude, die Autorin oder den Autor selbst lesen zu hören, weil da kommt eine irrsinnige Schwingung rüber. Und du hast dich ja entschieden für gleich drei Produkte, denn deinen Roman Geraldine gibt es als Hardcover, als Softcover und natürlich auch als E-Book. Und ganz, ganz ehrlich muss ich sagen, natürlich, die Leute, die in die Buchhandlung gehen, sind im klaren Vorteil, weil da gibt es das Hardcover. Das ist wirklich ein, <lacht> in Österreich würde man sagen, ein Schmuckkastel. Ja, ein Schmuckkästchen ist es geworden. Liebe Brigitte, ich sage Dankeschön, dass dein Buch bei Live bis 20 ein Zuhause gefunden hat.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass es das getan hat und bedanke mich auch bei dir, dass es das zu Hause bei dir gefunden hat. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, alles, was Sie wissen müssen oder alles, was Sie wissen müsst, ist natürlich entweder oben eingeblendet auf Facebook oder unten in der Podcast-Beschreibung. Das Buch gibt es als hart. Softcover und als E-Book überall, wo es Bücher gibt und ganz speziell wurde ich von der Brigitte ähm, gebeten, dass ihr wirklich in die Buchhandlungen geht, denn ohne Buchhandlung wird es wirklich sehr, sehr schwer auf unseren Straßen und Plätzen. Alles Liebe, das war Buchkultur mit Herbert Maria Schnalzer und natürlich Brigitte Gerhards Sommer.
1: Alles Liebe.